0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conversa Estável e hoje, tô muito feliz aqui, o papo já tava muito bom antes de vocês chegarem aqui pra conversa, que hoje eu tô revendo meu grande amigo Daniel Celestino, seja muito bem-vindo,
1: Daniel. Obrigado, Lucas, prazer é meu estar tá aqui, viu, é bom te rever, né, tanto tempo que a gente não... Pois não é, rever, né, cara? cara, tinha uns anos, né? É verdade, tinha uns anos, é verdade. É. E, pô, uma honra, obrigado por você ter me
0: chamado aí Eu que fiquei feliz De você ter, de você ter aceitado rápido Assim, né, cara, o mais alto escalão Agora do que governo é federal
1: isso,
0: Quem <risos> sou eu Cara, então, quem, quem é você Cara, como é que, como é que, assim, eu lembro Na, na época a gente, a gente Pessoal que está comendo a gente A gente frequentava a igreja junto, servia junto Sim, Nas missas é verdade, é verdade. E, e, e eu, eu lembrava que, 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 assim, naquela época Você assim, você é bem mais velho que eu sou ainda novo, né, garoto? Eu lembrava que você era, que você era um pouquinho mais velho e eu lembro que você entrou novo num no, no, no concurso, eu não sabia que concurso que era, mas a única coisa que a gente sabia é falar, não, Daniel é, o, é servidor público e sabia que o Daniel era um cara respeitado.
1: Olha. Porque eu não sabia,
0: mas sabia que você tinha um... Respeitado da
1: minha mãe, né? <risos> Pelo menos. Já é alguma coisa,
0: é ótimo. Então, cara, como é que você começou? Como é que... Como é que...
1: Cara, é, hoje, né assim, eu indo de, de da frente para trás, né, <risos> hoje eu estou na Secretaria Nacional da Família, né Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, é, e eu estou ali como diretor de um departamento de desafios sociais no âmbito familiar, só que eu sou servidor, é, lá é um carro comissionado, estou cedido, né, eu sou servidor do GDF, sou servidor do DETRAN, meu cargo é especialista de trânsito, né, na área de tecnologia da informação. Não é o que aplica multa. Não, mas eu faço <risos> o sistema para aplicar a multa. <risos> Olha aí. <risos> mas eu, então, eu sou da área de tecnologia do Detran e tô lá desde, entrei em 2010, né, no, no Detran. Mas, assim, engraçado, né, assim, eu... eu Saí do DETRAN, adquiri estabilidade e praticamente já fui cedido para o Então, já fui para a Secretaria de Planejamento, fiquei um bom tempo lá.
0: No próprio, no próprio, no próprio DF. Uhum.
1: E sempre na área meio, na área de tecnologia, né? Na área... É, ficava ali na Subsecretaria de Tecnologia, então fiquei na, na, na SUTIC, né? Então, fiquei ali é, coordenador... Eu entrei como assessor, depois fui passei a coordenador é, ali na, na Subsecretaria, até depois... Né? Fiquei um tempo ali de 2013 até 2019. Então... Pô, então
0: ficou um bom tempo. Fiquei,
1: fiquei mais tempo. Um bom tempo. Na verdade, eu tenho mais tempo de, de Secretaria de Planejamento do que do próprio DETRAN. E aí, depois eu vim... né aí, Mas sempre na TI? Se, sempre na TI, exceto agora. Agora, realmente, eu... É, na, na minha vida profissional, <risos> teve várias mudanças de, de mesa, né? Virada de, uhum. de lado, né? Eu acho que a gente pode até conversar um pouco disso. Mas, assim, é, eu... Agora eu fui para a área fim, então assim, é um desafio, está sendo, cara, eu, eu, eu brinco lá que está sendo um grande doutorado, assim, porque é, é um aprendizado, a gente pensava nível GDF e como área meio a gente tinha que dar soluções para que alguém, alguém demandava, uhum. né? Agora eu passei para o outro lado, eu preciso pedir que alguém me dê soluções, então a gente formula política pública, então é... É um, é um grande aprendizado. Cara, até agora você falou... Eu nunca tinha pensado
0: desse, por esse lado. Eu, eu agora estou pensando aqui, revisando... Eu, eu nunca fui para a área fim, cara.
1: Olha eu, assim...
0: Eu sempre fui... De, sempre tive em área meio, estou em área... Hoje meio, de, 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 de compras, né? De, de gestão contratual, de licitação e tudo mais. Sim. E, assim... Então, eu já, já assessorei a atividade fim, assim, não, mas não conto, né? Assim, a minha atividade era meio, Agora que eu tô pensando, eu nunca tive na atividade fim, fim mesmo, cara. Interessante essa...
1: É é, um, é, um, é uma experiência boa, assim, realmente. E é, eu lembro que, assim, eu passei pela caixa, né, na vida profissional, é, tinha até um... Ah, um... Parênteses.
0: eu parênteses, eu, eu vou fazer essa conta, <risos> todo mundo que senta aqui já passou pela caixa, é. cara. Meu é Deus Eu cheguei do céu. até a ver o comentário disso na última que você teve aqui. Eu falei isso já na última. Porque, cara, é impressionante. Todo mundo é da Caixa. É
1: verdade, é verdade. Caraca. Muita gente passou pela Caixa.
0: Meu na Deus Na TI do céu. tem um
1: negócio que é o seguinte, na TI, o profissional de TI, pelo menos na iniciativa privada, antigamente, que não passou pelo Brasil, pela Brasil Telecom ou pela é, a Politec, não tinha, né? não sei nem <risos> se eu podia ter falado nomes aqui, <risos> Mas, enfim, é, que não tinha passado por essas empresas, não, não, não era profissional de TI. Então, o cara precisava ter essa experiência, <risos> ou na infraestrutura, ou no desenvolvimento, eu passei por uma delas. Então, assim, a caixa acaba sendo um pouco assim também, né? Muito servidor realmente passou pela caixa, teve uma experiência ali. É interessante isso.
0: Nossa, rapaz,
1: eu... <risos> <risos> Lucas, eu acho que assim, é, eu, eu até, falando um pouco da, da vida, né? Como é que foi essa, esse caminho para chegar aqui... Eu acho que, assim, uma coisa que é bacana, né, é que até o pessoal, o servidor público, o pessoal vê como é que é realmente a trajetória, né, do, do, do serviço público. De fato, eu venho da iniciativa privada, então eu trabalhei ali, sempre na área de tecnologia, eu lembro que teve uma empresa, quando eu estava saindo da, da, eu fiz a Universidade Católica, né, fiz Ciência da Computação, então quando eu estava saindo ali, tinha uma empresa fazendo seleções, é, para... ele fazer iria fazer uma formação Java ali e tal, e aí é, nessa formação iria contratar algumas pessoas. Então eles selecionaram ali, acho que eram 40 pessoas, para fazer um curso, e depois iriam contratar 15. Então assim, desde aí eu comecei, eu acho que vale a pena dar um passo atrás, porque assim, minha mãe, ela era servidora pública, acho que vale a pena a gente ver hum. sempre a família, né, da pessoa. É, minha mãe era servidora pública, ela foi da... da da Fundação Hospitalar, antiga Fundação Hospitalar, agora é a Secretaria de Saúde, é aposentada. Uhum. E meu pai, é, ele trabalhou no banco mercantil, né? E depois, assim, é, banco mercantil não é concurso, não né? é privado. Uhum. Mas ele, a grande parte, assim, da, ele investiu, era, era na verdade, empresário. Então, ele tinha um, começou a com cumbar, depois o um mercado e tal... Então, eu vi ali, eu acho que, um primeiro, para a gente ligando os pontos, né? É, como porque fala. eu já ia pensar que você falou, é. poxa, que você era da TI. TI é conhecido por ser uma área que paga bem, é me... tem é. menos
0: pessoas estão interessadas, assim, em ir para o serviço público na TI.
1: É, de fato, vai ser engraçado que a gente vai falar de um ponto aqui, né? Fazendo igual o Steve Jobs, né? Ligando os pontos. <risos> a gente vai falar aqui de um negócio interessante, uma experiência que eu tive nessa empresa que eu entrei, né? Então... É, teve esse processo seletivo, eu entrei lá, meu pai, eu via esse negócio assim, eu via meu pai, eu ajudava ele lá no, no, no mercado, então eu via, até fiz um sisteminha para ele lá, então, <risos> mas eu via que, cadastro de cliente, eu via que tinha muita oscilação, né então não não é demérito de administração do meu pai, nada disso, mas... Tinha, tinha óbvio do privado. Exato, então tinha ali um, um dia que você tava com um saldo, ah, vamos lá, mais 20, outro dia estava menos 5, depois descia mais um pouco. <risos> eu falei, poxa, isso aqui é muito arriscado, né? Então, eu já fiquei com aquele meio que um trauma ali. Uhum. E aí, na minha mãe, ali, servidora pública, constante, todo mês, aquilo ali se organizava com aquilo. Eu falei, ô, oh, peraí, então eu acho que, que é bom ir por aqui. Mas, de qualquer forma, entrei, não queria, eu estava trabalhando com meu pai, mas eu não queria é, ficar ali. Eu vi aquilo ali, eu falei, não, meu pai falou, isso aqui vai ficar para você. Falei, pô, eu queria iniciativa privada, todo esse papo de TI da grana e tal. E eu gostava de TI pra caramba, então ainda gosto até hoje. Mas aí eu falei, não, vou pra TI. Aí assim, dando um, um, dando um passo à frente ali, comecei esse curso, me dediquei bastante e tal. Consegui, tive até a sorte de ficar em primeiro ali no curso. Então a, a, pô, a bacana, empresa... Foi, foi bacana, cara. A empresa ia, contra, ia paga, fazer uma, um pagamento ali. Que era por faixa etária, então do primeiro ao quinto tinha, ia receber um tanto, do quinto ao... E ali ia, né? Então tinha uma gratificação. E aí de três em três meses então, tinha Já o um... espírito para o concurso público aí né? Mas é aí que vem um ponto. Quando eu estava nessa empresa, todos os que passaram comigo, 25 fiz, grandes amigos ali, começaram a falar, vou cair para a certificação. Então começaram a estudar para a certificação tiraram certificação. Tem TI é um negócio muito forte esse assim, negócio de certificação, né? Certificação. Eu nem tem direito
0: o que, que é, mas eu sei que é, Não, <risos> é, é nas de... contratações, a gente Exato. sempre precisa olhar isso, é algo bem
1: Exatamente. É como se
0: assim, é mais, parece que é mais importante do que a própria, do que a própria faculdade, do que o próprio nível é superior, mestrado, a certificação
1: é o que É verdade. A certificação ela te dá como se fosse um, um atestado de que você tem aquele conhecimento prático, né? Vamos uhum. dizer assim, de um determinado tema, porque tem os níveis, né, então você tem a certificação Java, por exemplo, programação nível 1, nível 2, tem, vai arquiteto e tal, então, é, eu, todo mundo começou a virar para isso, eu falei, pô, eu vou segurar aqui e vou estudar para concurso. Alguns amigos meus, que eu tinha mandado muito bem, né, e tal, falaram, você está doido, né, você tem uma chance aqui e tal, e concurso... Tipo assim, aqui na TI você vai receber muito mais. A gente, projeto, recebe bem e tal. Um concurso pagado desse jeito é um concurso muito difícil. É, concurso top, tipo Detran. <risos> tipo isso, né? Amém, tem que falar Amém. Né? É, mas aí eu falei, pô, então eu vou, vou estar para isso. E fiquei quase que o um único ali, né? Lógico, um, um ou outro, mas eu fiquei focado nisso mesmo. E aí comecei a estudar e tal, e, e, e ali, aquela dedicação e começando a, a, a planejar casamento, né, chegou a esposa vindo ali, noivando e tal, então, comecei a caminhar para isso, e aí, o que que acontece? Eu comecei a fazer concurso, né, Come aliás, comecei a estudar para concurso, dedicar ali e tal, é, cursinho à noite e tal, e aí, como precisava querendo casar e tudo mais, eu precisei, estava trabalhando na empresa, comecei a pegar uns freelance, que tem possibilita muito isso, ainda mais na área de uhum. desenvolvimento, e estudava à noite. Então, eu estudava para cursinho à noite Paz. ali, era meio puxado. E ainda tinha um negócio, cara, que eu era... Oh, tem tenho uns amigos meus que até se tiver assistindo vão, vão, vão rir disso, porque eu era ruim de, de, de trânsito. O que que acontecia? Eu saía da Asa Norte, em vez de pegar a estrutural ali para descer para Águas Claras, que eu morava no Gama, a, a noiva morava a, uhum. em, em Águas Claras, né? Minha esposa, hoje minha esposa Débora. E aí, o eu, que, que eu tinha que fazer? Era só pegar a estrutural e descer. Eu descia pro Gama, dava essa volta no balão do Gama, <risos> e eu só sabia ir por ali, cara. Olha só. Aí, mas beleza. E aí, nessa história, eu querendo juntar dinheiro ali para noivado noivada e tal, e já comecei nisso, né? Nesse esforço. E aí, estudando para caramba, tava indo muito bem. Aí, o engraçado é que, mirava, embora mirando no TCU, tinha um concurso da STF nessa época. Aí eu falei, ah, vamos, vamos tentar isso aqui. Comecei a fazer cursinho. Na época do cursinho ali, o professor chegou a dizer na sala o seguinte, que todo mundo falando, e eu estava com aquela fama ali no, no, no cursinho, que, pô, ele está muito bem, o cara vai passar e tal. E aí, isso me deu um, um salto alto, sei lá o que, que foi que aconteceu. E aí, eu, eu querendo muito, porque mirando casamento e tal. E aí, eu, o professor chegou até a falar assim, pô, se o Daniel não passar, eu não sei quem vai passar. Só que, cara, não passei.
0: Parece que...
1: Foi longe. Só que o que aconteceu? Eu estava com um salto tão grande que eu achei que ia mesmo. Tinha bebido dessa água. E deu aquela... Sabe aquela depressão pós-concurso? Se alguém falasse de concurso perto de mim... Eu ficava com... Sei lá, dava calafrio, entendeu? Então, eu não queria saber disso. de me E arrepend... tinha me arrependido de não, não ter... Embora eu tinha tomado essa decisão, mas... Arrependido de não ter feito certificação... E aí desisti, desistir disso de concurso, até que minha mãe chegou e falou bem assim, ó, oh, vou pagar a sua inscrição aqui do concurso da Caixa e você faz. Aí, ah, não quer saber de concurso mais não, não sei o que, não, só faz, presta lá e tal. Beleza, fiz sem estudar nada. Aí só com o conhecimento que tinha do, do restante, já tinha desistido. Aí fui, deu certo, passei. 145. Aí, Ainda pô, passou bem para caixa é... para outros concursos. 145 não aparece nem hum, na foto. Para caixa é uma posição
0: alta. Na é, caixa,
1: exatamente, que caixa
0: seleciona duas, três mil pessoas se ficar entre os, os primeiros ali exatamente. é
1: exatamente. Não, e o engraçado é que assim eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para caixa. Então, é, depois de ter passado por, por algumas empresas, né? Eu saí dessa empresa que eu essa primeira que eu tinha entrado foi para uma outra até chegar nessa que prestava serviço para a caixa Então eu trabalhava num projeto, ficava de um lado da mesa E, e eu simplesmente passei para outro lado Porque era, um, era um o <risos> sistema de empréstimo, sempre né, o, o projeto E aí eu trabalhava aqui e desenvolvendo E aí eu passei para outro lado porque assim, troquei troquei o crachá né, E foi a segunda vez que eu tinha trocado eu tinha trocado de empresa que prestava serviço Tirei o crachá da empresa, botei outro, continuei no mesmo lugar da mesa Aí eu mudei para lá e aí assim, foi um divisor de águas Porque logo eu já fui pegando função na caixa Porque não, o pessoal não era acostumado Nem a ter um, um ambiente de, de desenvolvimento da própria, da própria caixa uhum. Então eu fui e criei Esse ambiente o pessoal já ficou Nossa e tal, então assim, naquela época né? Lógico que hoje já mudou muita coisa Mas então já, já foi um negócio bacana E aí nessa história uh, Engraçado, que começou, comecei a passar em outros concursos Então olha que, que interessante Eu passei em 145 na caixa Opa.
0: Deu uma um, é, esbarrado aqui. Né? Foi mal. Eu, e... Foi eu que chutei aqui.
1: 145 na caixa, depois passei 144 para um concurso do Serpro, que era para hum. analista de tecnologia no Serpro. E depois passei em 143 de novo no Serpro. Oh, mas pra...
0: 140 concursos você está... É, eu no falei para a minha mãe, tá indo
1: bem, mas 142 concursos eu estou no topo, no topo. É, mas aí foi isso, né, lógico E na época que eu tomei, é, recebi um, o telegrama do, do Serpro Para tomar posse e tal e, e, um, e um ponto interessante Quando eu passei na Caixa é, eu, Assim, eu recebia bem na iniciativa privada Aí já tem uma primeira decisão que, que eu tinha que tomar nessa época Porque o concurso da Caixa, o técnico bancário na época Entrava com R$ 1.400 né? Então, assim, financeiramente Para quem está casado né? Então é, já estava casado né? Cara, é, não é fácil. E aí, assim eu entrei na caixa, podia, como ela é, é, é CLT, eu podia ter uma outra função, né, um outro trabalho. Então, eu trabalhava em outra empresa à tarde e ainda prestava serviço na CTS à noite. <risos> então, sabe aquele... aquele <risos> o Júlio ali, do Odeio Cris? A mulher que fala, meu marido tem dois empregos. A minha mulher podia falar, meu marido tem três empregos. Rapaz. Então, era, era, era nesse nível. Então, eu, eu vinha nessa, nessa pegada e o engraçado, né, aí tinha feito, o, nessa época, ainda na caixa e tal, o CERP ia chamar. Aí eu fiz, teve o concurso do Detran, que na época tinha uma agência reguladora na mesma época, e todo mundo, aquela decisão, qual que eu faço, que é no mesmo dia. Aí escolhi Detran, um pouco, até pensei, não, a concorrência vai ser menor aqui e tal, vamos tentar. É, deu certo, né, entrei lá, e aí fiz a prova, na época chamaram quatro pessoas, né? primeiro chamaram quatro pessoas. Isso era nessa 140 era o, Não, nessa, nessa foi bom, nessa deu um salto. Eu era o quinto, décimo quinto, décimo quinto. E aí o, o bom foi que assim chamaram quatro e aí tinha perspectiva de chamar mais. Tinha naquela época não tinha nem WhatsApp, era aqueles grupos do, do gmail, Tinha uns grupos. Nossa. Lembra disso? Não Caramba. sei se você lembra disso. Assim, mais, mais ou menos. <risos> então tinha Caramba. tinha esses grupos e aí a gente trocava mensagem lá com o pessoal, né? E aí tinha a perspectiva de chamar mais quatro. E aí, é, tinha lá um, um belo dia que estava que para chamar isso em 2009, é, final de 2009, sei lá, não, em 2010 já. E aí tinha a chance de chamar mais quatro pessoas, não ia chegar em mim, décimo quinto. E aí, beleza, só que aí eu nessa correria dos três trabalhos ali e tal, minha esposa, é, assim, suspeita dela estar tá grávida e tal, Aí a gente, pô, vamos lá, então, fazer o, o exame e tal. E tinha que esperar o resultado ali para saber se, se a lei estava grávida ou não, né? Nessa história de esperar o resultado, o grupo lá, pipocando, né? O grupo do, do Gmail, falando assim que... Ah, vai sair hoje uma edição extra Diário Oficial e tal, nomeando novas pessoas. Conseguimos lá a reunião e tal. Aí, beleza. Perspectiva nomear mais quatro. Oito, então, iam chegar. Aí, nessa história, chegamos em casa, esperando ali o resultado da... da do, tá do gestante BHCG ou não, o ali. Davi tá chegando ou não, exatamente O Davi tá chegando ou não, o nosso mais velho, né Isso já com um tempinho de casado ali Aí, nessa história, saiu o resultado Então, 11 horas mais ou menos a gente viu lá, tava gestante Então não podia tomar alguns remédios, tava meio gripado e padre, tal Não podia tomar alguns, mas a gente começou ah, Amor, vem cá Vamos, né? vamos, vamos bater umas vamos contas uma, Exatamente Vamos riscar aqui, vamos riscar aqui E aí isso, 11 horas, a gente conversando ah, e tal E aí suado, né, ali apertado E aí o que acontece? Nessa, saiu lá, meia-noite, meia-noite um Alguém manda no grupo lá Saiu, não sei o que, não estou acreditando Ah, que legal, tal E aquela comemoração, pipocando o grupo lá Aí eu fui e mandei Pô, parabéns é, pra vocês e tal, sucesso aí. Aí alguém me responde lá, bem assim: parabéns, o que, velho? Teu nome tá lá. <risos> aí eu fiquei, já deu aquela Mas tremedeira, hein? né? Eu falei: como assim? Só era oito? Ele tinha chamado até o décimo sexto, cara. Caramba! Então, assim, houve algum milagre lá. e Sabe Rapaz. aquela história que o filho vem com o um pão debaixo do braço? Pra servidor, vem com o um diário oficial debaixo do braço, hum, né? <risos> Em católico a gente chama isso de graça de Estado. É, exatamente. <risos> exatamente. Rapaz. E aí, cara, cara que foi. Massa, e o engraçado velho. é que o Detran vindo, eu tava esperando, já tinha sido chamado por ah. SERP, ia tomar posse e tal. Mas assim, graças a Deus o salário ali. Ele resolviu o problema daqueles três que eu tava. Então, era maior do que os três somados, entendeu? Então, assim... Eu, Como pô... eu falei, a
0: Detran... Ah, né? <risos> não, <risos> não passei, um é, não, um dia, uma, não, um dia, 100, não um mas... Um dia eu vou passar num concurso, ah, assim. sim.
1: sim. <risos> <risos> não, e aí depois disso, né? Entrei no Detran, tive algumas funções lá, né? É... Aí, aí tá, pausa. Sim, claro. Cara, porque
0: assim... É um momento. Eu queria ver se você teve esse, se isso foi um dilema para você em algum momento. se Você pensou nisso? Como é que foi? Porque assim, Quando a gente quando a gente entra ali no serviço público a gente tem uma uma, uma certa decisão para fazer. Falando, cara, eu vou. Isso daqui vai ser o meu pé no chão. No sentido de falar assim, cara, eu vou trabalhar, vou fazer meu trabalho. Que para mim a opção de não vou fazer meu trabalho nunca é uma opção. Então eu já nem cogito essa, essa hipótese né, do pessoal que a gente estava falando aqui antes, né, do sim, pessoal sim. que não quer trabalhar. Não, isso para mim não é, uma, não é uma opção. Então assim, a pessoa tem a opção de pensar, vou fazer só o meu, vou fazer o previsto, né e vou buscar algo melhor fora e vou buscar
1: usar de é,
0: usar usar o serviço público como para no chão para empreender ou para para arrumar outros três empregos <risos> ou para enfim a gente sabe que o serviço público permite, muitas vezes, que você é, é, consiga cumprir o que é esperado de você e fazer uma, uma outra coisa paralela. É, é possível. Sim. Na maioria das vezes tem algumas questões mais particulares, Sim. tipo quando o cara ocupa um, TAS 7, assim. Né? <risos> Mas, normalmente, é, é, é possível conciliar a carreira no público com, com, com atividade paralela no privado. Então, então, eu acho que a grande maioria das pessoas que não querem ficar acomodados, como não é o seu caso, elas escolhem, cara, eu vou empreender fora ou vou empreender dentro? Isso chegou a ser um, um dilema para você em algum momento?
1: Sim, eu, eu acho que assim, quando eu entrei no Detran, eu... Eu fiquei fascinado, né? Primeiro que quando você põe aquele crachá, né? Botei o da caixa e falei, pô, sabe aquele aquele desespero que eu tava assim, aquela depressão do, do, uhum. do STF? Então, aquilo ali passou. Falei, pô, você <risos> pode, né? Então, assim, o melhor antidepressivo é, que tem. É, é um crachá. Então, assim, pô, dá. Né? Por mais que não... Enfim, na época não era um concurso tão assim. Lógico que eu gosto muito da caixa, acho um excelente... Tem um grandes formas ali de se crescer ali dentro, né? Mas, assim, deu aquela aquela acalmada. Quando eu entrei no Detran, eu... Pô, eu quero fazer esse negócio aqui dar certo. Então, eu realmente... Porque, assim, eu eu sempre tive essa visão, né? E agora mais reforçada ainda e tal. Mas eu acho que o trabalho, ele pode realmente... Você tem que olhar para o trabalho com, com três visões. Você pode realmente melhorar o trabalho que você está fazendo, melhorar as pessoas ao seu redor quando você está trabalhando e ainda melhorar você mesmo. Então, assim, eu, eu queria realmente pegar e falar, cara... Porque, pô, você fica ali, o, o teu dia praticamente todo. E se você chega no trabalho e, cara, aquilo ali é um negócio assim, eu tô indo empurrado, que coisa difícil. Cara, o que, que você vai fazer pra, pra, nesse, nesses âmbitos? O que, que você vai melhorar, o seu público final, ou as pessoas do seu lado? Você, você, não, você não melhora o ambiente? Então, assim, essa liderança que, que, é, que tem que ser realmente o serviço público, precisa muito disso. Porque até a gente conversava aqui antes, né? O serviço público, para mim, ele junta... Os dois extremos, né? Você vê tanto... No serviço público, eu vi as pessoas que menos trabalham, que realmente tentam... Isso existe. Que põe ali, estaciona o carro e fala, pô, já vai... Vale, um abraço
0: já... pro o... <risos>
1: estaciona tem, ali e fala bem assim, pô, eu ralei muito para passar, agora vou colher os frutos. Tem isso.
0: Ah, eu ouvi uma vez,
1: ah.
0: na Lua. Na Lua, exatamente. É, na Lua, Banco Central da Lua. Lá na Suécia, né? <risos> cara A pessoa falou assim, pô, a, gente, a, gente tinha, a gente tinha uma equipe pequena e, e o cara a gente falou, pô, cara, ajuda aqui, pô, tá, tá complicado, tal, o cara passa o dia lá na Bíblia online. <risos> Falei, meu amor, não tem um lugar aí nessa tua Bíblia que tu chegou na parte que manda tu trabalhando, na minha tem? Ora, pra embora. caramba, não tem? Não Tô tem, tu, 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 tu dando um spoiler, mas vai chegar <risos> a parte de trabalho aí, massa pra caramba. <risos> e o cara virou e falou assim, Luquinha? Meu trabalho era passar para analista do banco. Eu já passei.
1: E voltou a ler a Sabe que não tinha lá, não, que Jesus fazia tudo bem feito, né? Pô, Jesus
0: fazia eu tudo falei, bem feito. Então o cara, pô. Eu falei, Deus fazia tudo bem feito, né? O trabalhador do seu salário, que não trabalha, não come. Tô, não, cara, e o cara acreditava nisso falou falava, não, meu papel era passar. Passei acabou. Aconteceu, é, acontece, tem isso em tudo tem, que é canto tem, tem. Infeliz, Infelizmente, esse, esse cara existe Infelizmente, esse cara existe né? Eu se... gosto
1: de pensar que não é a maioria Não, mas não é mas... Assim, mas... Só que o fato é que quando existem essas pessoas A gente, de fato, tem aquelas que carregam o piano Então, assim, o serviço público conseguiu me mostrar Essas pessoas que são extremo que não querem realmente produzir Que na iniciativa privada era rua na certa e tem as pessoas que trabalham pra caramba. Eu não vi gente, assim, eu, embora eu tenha passado por iniciativa privada, as pessoas que eu mais vi que realmente trabalhavam forte mesmo estão no serviço público. Então, você consegue ter, reunir esses dois extremos no serviço público. Isso é, isso é engraçado. Então, assim, é. e você vê que essas pessoas, assim, né, lógico que tem casos e casos, mas... A, a tua capacidade de felicidade ali, de realização, está no poder de entrega que você dá, na tua decisão de, de realmente fazer, vamos fazer isso acontecer? Então, se você fica ali, pô, é, vou reclamar, vou não sei o quê, cara, isso, isso realmente faz de você um, um, um servidor que fica ali, um servidor padrão, no sentido negativo da palavra, e que você não se realiza. Porque chegar no final, por mais que você colha, sei lá, recebeu muito dinheiro e tal mas isso é pouco, né? Realmente você Sim. a realização está muito, muito é muito mais do que só uma questão de ganhos financeiros. É o trabalho que você gosta, é, é, é os amigos que você faz, é Sim. a família junto contigo, né? Não, é, é uma coisa que
0: você até estava falando aqui antes, que você falou que pô, a gente falou pô, hoje você está numa posição legal e eu quero eu quero é, falar um pouco disso, eu quero entender um pouco como é que estão as coisas lá. Mas você falou que você já teve um outro cargo que pagava mais, é verdade? Uma outra comissão que é que pagava mais no entanto agora você tem um impacto agora você tem uma, uma, uma possibilidade de atuar é, em prol de algo que você acredita e isso 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 conta
1: cara <risos>
0: demais isso conta cara demais. isso assim eu acho que grana é importante Sim. a gente precisa a gente precisa dela não tem jeito tem que pagar as contas tem que pagar as contas tem menino para alimentar é verdade. É, e, então assim não tem não tem jeito mas, hum, não é. quando a gente estudar para o concurso que a gente vê o pessoal... Fala fatores higiênicos, né? E fala que salário não é um fator motivacional. A gente acha que é balela, né? Quando a gente está estudando, porque a gente não tem dinheiro ainda. Mas depois que você tem um pouquinho, você, você começa a entender. Você fala, não, cara, realmente, é, é, eu, eu quero dois, três, cinco mil a mais. né Ou eu quero... Poder fazer um negócio que faz a diferença. Ah, cara, isso é. é importante, velho.
1: Não, sabe, Lucas, eu acho assim, cara, que o profissional em qualquer lugar, né, assim, até a gente tem que selecionar pessoas, eu tenho na, na função que eu tô, às vezes você acaba fazendo entrevistas e tal. É, eu acho que, assim, é, eu até falo com, com, com as pessoas da, da minha equipe e tal, que, assim, eu, eu admiro, né, eu busco no profissional, eu acho que ele tem que ter algumas características, né. Eu, por exemplo, eu acho que humildade é um, é um grande ponto de humildade, porque, assim, sem humildade o cara não aprende. E a gente sempre está aprendendo, a gente sempre tem que reconhecer ali. Humildade não é se, se minimizar, é realmente entender. Eu conheço isso aqui, posso contribuir nisso, isso aqui eu não conheço, não posso contribuir. Então, humildade é uma característica importante. Eu acho que outra humildade, outra característica é a gratidão. Então, assim, a gratidão te faz inclusive é, ter ali um pé no chão e, e reconhecer as coisas positivas, até aquela questão de vestir a camisa, porque o, o que, que a gente vê hoje? O contrário da gratidão, a pessoa vê o edital, né, tá lá o edital, tá lá o valor, tá lá as regras do jogo, a pessoa passa. Quando passa no outro dia, precisa de aumento, precisa de reduzir <risos> carga horária, e não sei o quê. Eu... Poxa, mas estava ali a regra do jogo, ninguém tava te enganando. Então, assim, Sim. é lógico, todo mundo quer melhorar, mas... Não, pô... e que nem
0: você falou, a cura da depressão com o crachá, né? Exatamente. Cara, eu tava, eu tava trabalhando no ministério, e aí eu passei no banco, tava esperando chamar no banco, e cara, eu sempre falo aqui, eu tenho o maior orgulho do mundo, cara, o banco é um nossa, é um puta concurso, cara. O banco é muito bom, cara. Um beijo, banco. É. Cara, eu gosto muito do banco. Gosto muito mesmo. E aí, assim, mas de vez em quando a gente reclama. reclama. É normal, o ser humano é e ser humano. E aí eu lembro, aí toda vez que eu, que eu penso em reclamar, cara, eu lembro eu indo pro ministério, aí passava aqui na frente do banco, tá pra cá. E aí... Aí eu passava na frente do banco, aí eu fazia o sinal da cruz... Aí, o Nossa Senhora das Nomeações, faz o banco chamar logo. <risos> Essa eu não conhecia, não, né? Nossa Senhora das Nomeações, que muito importante para os concursados. E aí, eu fazia ali minha oração para Nossa Senhora das Nomeações, para ver se o banco chamava logo e ficava ali naquela, naquela brincadeira. À parte, eu pedia a Deus mesmo, eu realmente fazia o sinal da cruz na frente do banco, realmente eu pedia a Deus que, que, que o banco chamasse logo, e como eu queria estar no banco. É, pô, depois que você entra.
1: É outra coisa.
0: Se você reclamar, cara, pô, lembra do. Lembra da oração na frente do órgão, lembra do. do, do sabe, do, daquele Não, desejo. Assim, Eu acho que é importante é, lembrar disso. É aquele cara.
1: negócio, né, Lucas? Não é errado a pessoa querer melhorar. Lógico, né? A gente quer aumenta, quer melhorar. Mas, pô, fazer disso um, um, uma insatisfação, Sim. daquela que te. Até para você levantar para ir para o trabalho é uma coisa chata. Acho que não é por aí, né? Eu acho que se a pessoa realmente conseguir ali buscar algo melhor, ok, né? Mas, assim, não, ninguém foi... não estava enganando no edital, né? Então, e eu acho que além disso, né? Além da, da, da humildade e gratidão, eu acho que resiliência, né? Assim, resiliência, eu acho que até... Eu vou dizer até um jogo de cintura junto. Porque, assim, por exemplo, na TI, você passa lá para a analista de sistema. Só que não está claro ali, o concurso não pode não é comum fazer assim, eu quero de um cara banco de dados, eu quero de um cara de programação Java, eu quero um cara... Não, você entra lá dentro TI, geral. E aí, por exemplo, quando te, te chamaram, não estava escrito, você vai trabalhar no Bacen com licitação, com contratações. Não, está ali. E aí você tem que ter um pouco de, pô, você maleabilidade não, ali, né? Não, e no, né? no T é diferente, que tipo, no DETRAN, você teve, o seu concurso já foi para TI, né? Já foi para TI
0: no banco você faz também por área sim né? você tem o banco para um bocado de área também é, normalmente duas de técnico e seis de analista normalmente é, mas no banco só tem cargo de técnico e de analista então assim a área é só para dividir no concurso mesmo você entra lá dentro qualquer lugar entra lá dentro você entra no no, no banco Qualquer não lado. importa, meu amigo. Você fez. Ah, mas no, no meu concurso caiu finanças e macroeconomia. É, mas a gente precisa
1: de alguém para fiscalizar o contrato do café. E <risos> é imagine, o que é. Imagina você cruzar os braços, não. Só <risos> trabalho com, com isso aqui. Não. Você tem que ter. Você tem que ter realmente isso. Faz parte. Isso para ser um bom profissional. No serviço público, isso é mais forte ainda. lógico que você tem que ter isso em qualquer lugar. E aí depois vem um quarto, que é o conhecimento técnico. Eu acho que sempre a pessoa tem que estar buscando estudar, sempre está buscando aprimorar. Então. E, e pensando no órgão pensando assim pô tô lá dentro do Detran como é que eu faço para isso aqui melhorar eu tô aqui agora na secretaria de planejamento ou secretaria nacional da família como é que eu faço para que isso possa então tem que estar tá buscando tem que estar tá aprendendo sempre e tal e as pessoas costumam falar não passei agora cruzar os braços alegria não não é bem assim né total
0: total cara <risos> e, e, e eu vou te falar eu nem sei se eu conseguiria se eu conseguiria viver assim cara é. sério questão Agora, totalmente pessoal, minha, assim, não sei se eu conseguiria simplesmente sentar e, 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 e falar ah, só vou fazer aqui o do meu cantinho, aqui eu nem isso. E, e, Para mim é ontologicamente impossível.
1: Cara, você quer saber de uma coisa? Quando eu entrei no Detran. Aí, quer dizer, né, enfim, é, isso foi muito tempo, né? Então foi 2010. <risos> já prescreveu. É, é, <risos> já prescreveu. Quando eu entrei lá, o órgão não estava preparado para esse tanto de gente que entrou. Então a gente tinha ali, por exemplo, eu dividia a máquina com um amigo. Então ele trabalhava Caraca. de manhã, eu tinha que trabalhar à tarde. Na verdade, a gente vinha junto e aí ficava os dois na mesma máquina, não tinha máquina. O que, que aconteceu? Eu acostumado na, na que... iniciativa privada que era assim, ó, oh, tá vendo esse caso de uso aqui? Ele estava para 30 dias, mas eu preciso que você tente... Como o negócio é urgente, eu preciso que você faça em 20. Mas é o seguinte, o cara vai vir aqui amanhã, então entrega em 5. Mas como eu estou de mau humor, me dá entrega amanhã às cajas Era mais ou menos assim. Né? O negócio, o prazo vinha se encurtando <risos> magicamente. É, no, no serviço público estava um negócio assim, quando eu entrei lá no início né, e tal. Isso já mudou, é né, claro. Mas quando eu entrei lá no início... Era assim, cara, tem esse negócio aqui, se você puder entregar semana que vem, mas a gente está sem máquinas, mês que vem se você der para entregar tal. Tinha um pouco disso. Então, chegou um ponto nessa época, até brinco com minha esposa, que a gente, é, eu, eu precisava assim, eu ficar, embora o concurso era 40 horas, mas nessa fase de adaptação, eu ficava assim, o, o, o chefe abria a sessão, abria a sala, então a gente era para chegar 8 horas, chegava 8 horas, ele chegava um pouco mais tarde, então a gente já ficava esperando ele. Então chegava a falar assim pra gente, pô galera, não precisava chegar tão cedo, chega um pouco mais tarde E aí nessas vezes no horário de almoço precisava fechar, né, pra guardar as máquinas e tal E como eu tinha outra pessoa à tarde, então precisava liberar ali pra, pra vir a outra Então assim, ficou um período curto
0: Daniel, que loucura, cara Exato,
1: porque o órgão não estava preparado pra isso, foi uma adaptação, porque realmente tinha pouca gente na TI é, foi um período curto, mas assim, foi um período que a gente ficava assim, olha, amor, vamos guardar dinheiro, porque <risos> eu não sei, não era acostumado a não entregar nada nesse tipo, e eu não sei se isso vai dar algum problema, a gente tem que devolver dinheiro. Só que mesmo assim, <risos> era, era um medo, cara, um medo que a gente tinha. Só que mesmo assim, o que acontecia? A gente tentava, então eu e o pessoal que entrou, a gente ficava fazendo relatório, tentando mostrar serviço, podia muito bem cruzar os braços. Aí falar não, tá tudo certo, vou esperar vir a demanda. A gente tentava. Então, nessa de tentar... A gente, eu passei por alguns cargos lá no, no Detran, de assessor do, da direção geral, gerente de, de governança lá de, de sistemas, até chegar, eu estive à frente do órgão um ano e meio ali, quase dois anos, é, de 2012 até 2013, eu estive à frente da TI do órgão. Então, é assim, legal, cara. eu fui o diretor de TI, até a minha época, o diretor de TI mais novo do Detran. Eu fui o diretor mais novo do Detran, né? Diretor... É, é, é realmente... Nossa, cara. É, é Rapaz. foi, foi o precoce ali. É, engraçado que eu tive, tinha reunião é, pra, desse assunto, pra, até para concluir esse assunto, eu tinha uma reunião que estava com o diretor-geral e um pessoal de uma empresa internacional e tal, a gente conversando, e a, a empresa pegava e falava bem assim. Então, furando aí alguma coisa.
0: Rapaz. <risos>
1: e aí, o, o direto, na, na reunião, o pessoal falou bem assim, não... Diretor, então agora você resolve tudo com ele e tal, não sei o que, ele vai decidir a coisa da TI. E aí ela falou, tá, é, mas depois dele ele vai ter que decidir com alguém e tal, porque a cara é cara de novo, né? <risos> aí ele falou, o não... O chefe não, dele tá sabendo disso, né? Tipo isso. Aí ele falou, não, o, na época o diretor geral falou, não, ó, você pode conversar com ele, que aí... Ela, tá, ele é o diretor. Tá, mas depois do diretor tem um coordenador? Não, não, é o diretor... É, que... Só vai
0: até diretor mesmo. É,
1: aí até que ele virou para mim e falou bem assim, Daniel, é o seguinte, cara, ou você tá com uma barba nesse rosto teu aí... <risos> Ou você só anda de terno para pelo menos mostrar que, 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 né? Então, assim, realmente a é cara de novo lá e tal. Então, eu acho que esse, esses cargos foram vindo nessa busca, né? De você realmente estar é, tá ali tentando entregar, tentando fazer. Então, é... Mas é, é um ponto que, gente, que sempre
0: volta aqui no, no, nos papos também. Cara, se você realmente quer, você, no serviço público, eu, eu tenho nenhuma experiência de, de iniciativa privada para dizer. Sim. Mas no serviço público, se você realmente quer, tem, tem espaço para você, no, 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 no ritmo que você quer, basicamente. É muito difícil a pessoa que realmente trabalha bem, a pessoa que realmente tem esse esforço de contribuir, a pessoa que realmente tem essas características que você, que você falou, né? de, de ter a capacidade técnica, de ter a humildade. Ter... A pessoa que realmente tem isso e não avançar no ritmo que ela quer. É muito raro. Muito raro, porque é, é, se você quer se destacar, se você quer fazer, se você quer contribuir no público, normalmente tem, tem esse espaço para você, cara.
1: Cara, eu, eu realmente, assim, é, posso falar até de, de, de experiência empírica mesmo, né? De vivido e tal, e ter visto as pessoas que realmente buscam, né? Que vestem a camisa ali, que, que falam, cara, eu vou fazer isso aqui dá certo. E que, assim, que buscam estar se aprimorando, porque, assim, tem aquela coisa, né? Sabe aquela, aquela historinha? Que tem três caras é, aqui carimbando um papel. E aí pergunta, o que, que você está fazendo pro o primeiro, cara? tô carimbando o papel, não tá vendo? Aí o segundo, pô, tô aqui estragando minha vida. O segundo. <risos> e o terceiro fala, pô, tô aqui fazendo um, um, um Brasil melhor. Então, assim, o cara que tem uma visão estratégica, né? O cara que olha lá na frente, esse cara, ele consegue realmente, assim, pô, por que, que você está fazendo esse trabalho hoje? Está ajudando em quê? Né? E dentro do órgão como um todo, o que, que esse teu trabalho vai fazer o órgão ficar melhor? Então, essas pessoas que têm essa visão, elas, cara, eu não, eu não conheço pessoa que não teve, não teve oportunidade, seja com uma função, é, enfim, seja com, com um convite para um, um local melhor, porque por mais que você, por exemplo, eu, eu posso falar hoje na cadeira de, de, de gestor ali, talvez, estando de, 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 lá na, na frente como diretor da, da secretaria, né, digamos assim, é, do diretor do departamento na secretaria, eu posso dizer assim, pô, você quer se cercar de boas pessoas. Porque senão o teu trabalho fica mais difícil. Então, você fica de olho. Quando você vê uma pessoa que que é fora da curva, você, cara, você quer essa pessoa do seu lado. Sim. Então, e você vai falar dessa pessoa, você vai puxar. É, aquele aquele negócio de, pô, vou guardar o conhecimento para mim, não sei o quê, cara, isso isso não, não rola, isso realmente atrasa. Né? Então, você quer dis distribuir esse conhecimento, você quer ver essas pessoas que ensinam e que ali todo mundo cresce junto. Né? Então... O, o serviço público, ele te permite fazer isso. As Sim. pessoas pensam que não, mas ele permite demais Cara, e isso. o serviço
0: público investe em, em você Exatamente. também. É, é, cara, quantos cursos eu, eu, eu fiz que eu não ia ter condição de fazer? Quantas, quantas experiências... Essa questão de, de, de novo, né? Estou tô, tô luz de de do, do menino prodígio.
1: Que, que, que
0: <risos> né? Mas, cara, eu lembro que, por exemplo, eu, 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 gosto, de, eu gosto de política. Eu gosto de política. E aí eu lembro que, que na época do, do Joaquim Levy, ele ia muito para a Câmara. Ele tinha muita reunião com, com os deputados, tinha muita reunião com os senadores. É, então ele ia muito ao Congresso e a gente recebia muito parlamentar lá. E aí assim, eu via, cara... eu, eu Poxa, uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu gostava... Mas, cara, quando que eu com 21 anos de idade, 22 anos de idade... Ia ter acesso a sentar em reunião que estava deputado, que estava senador, que estava... Nunca que isso ia acontecer. Nunca que isso ia acontecer. De, de onde que ia tirar isso com, com 20 anos de idade? E aí... E aí, assim, eu lembro que uma vez a gente teve uma... uma eu não sei se você já foi ali na, onde é o Ministério da, Faz, da Economia agora, né? E aí tem uma, no sexto andar tem uma, tem uma sala gigante lá, que é a sala do Conselho Monetário Nacional. Tem umas, umas 50 cadeiras ali. E aí a gente estava recebendo uns senadores lá que... Iam, que iam ter um, um, um café da manhã lá com o ministro para discutir uma, uma, uma proposta lá que ele ia mandar. E aí eu tava lá recebendo os senadores, né, fazia, fazia parte lá da, da assessoria do ministro, então recebia o pessoal que ia lá e tudo, e eu ia ajudar, dar algumas informações ali. E aí eu tava ali recebendo os senadores e tudo, e, e aí de repente eu parei, cara, pensei assim, falei, caramba! E tinha na antessala, assim, tinha uns... Cara, tinha uns 15, 20 senadores ali. E eu fiquei. Que Caraca! Fala? Eu parei por um segundo e falei: Caralho, onde é que eu tô, cara? Olha o que, que tá me proporcionando, a experiência que eu tô tendo. É e eu tava ali batendo papo com o senador no, 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 no saguão e falei: Caramba, olha que, que fantástico isso, cara. É da onde que eu ia ter essa experiência? Sabe, os, os, a, as questões que a gente lida, as, o que a gente aprende, a, a formação humana que isso gera, a formação profissional que isso gera. No, no programa passado, você falou que viu que, que viu o, o último. A gente falando aqui, eu, eu e Renner, cara, tem, tem, tem pessoas no banco que são disputadas a tapa no mercado. O mercado faz proposta peso de ouro para os caras, porque, porque sabe que, que dali sai um, um, um bom profissional, então, assim, eu, eu sou suspeito para falar, cara, eu, eu sou fã, do, eu acho que eu, eu sou um servidor mesmo, eu não me vejo, não me vejo, a gente falou aqui que só se a gente ficasse rico para a gente sair <risos> com menos de 40 <risos> anos de serviço, eu acho que, eu acho que talvez mesmo rico, cara. Ah, eu, <risos> eu penso isso, que o
1: trabalho dignifica, né, e eu realmente acho, acho bacana se, o, o, o serviço. Você hoje precisa trabalhar. Sim.
0: Senão, sua família tem quatro meninos para alimentar. É verdade. Se não precisasse, ganhou na Mega Sena, você ia deixar o que você está fazendo agora, cara?
1: Cara, sinceridade hoje não. Porque, assim, é, eu, eu realmente tenho, tenho até um... Acho que podemos falar isso, né? tem até um santo, né? o, o São José Maria Escrivá, né? Cara, ele, ele fala muito da questão do trabalho. Né? Então, assim, eu acho que você consegue com o trabalho fazer algo... Que é, é muito fácil você fazer uma, uma pequena coisa e fazer ela... De forma extraordinária, né? Fazer uma, poucas coisas extraordinárias. Mas o difícil é você fazer as pequenas coisas do seu dia a dia, né? Constantemente de forma extraordinária. Então, assim, é aquela história, né? Um, várias mulheres conseguem ter um filho ali de forma maravilhosa. Eu até falava isso com um amigo hoje. Mas poucas conseguem realmente é, falar assim, pô, vou entregar minha vida aqui para fazer desse desse moleque um, um, uma boa pessoa. Então, assim, e, e fazer isso nas coisas simples, em cada coisa constantemente, né? Sim. Então assim, eu realmente acho que o serviço público te proporciona isso Você tem ali um serviço que pode ser maçante Ou você pode fazer dele um serviço dinâmico E assim, você vai enfrentar dificuldades Quando você decide assim, pô, vou fazer esse negócio dar certo Você vai enfrentar dificuldade A gente pode falar aqui que, que licitar é uma arte né? Então você... Rapaz Exatamente, <risos> você sabe disso Eu, eu passei por, um, por umas questões assim é, Que, pô Assim, você enfrentava o jurídico, você enfrentava o setor administrativo, você enfrentava o setor de licitação, depois vinha impugnações, vinha não sei o quê. Cara, é uma arte, e você especificar direito e tal. A burocracia, e é dinheiro público? Do, dinheiro é, do público. é
0: o imposto do, 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 do cara que ganha mil reais por mês e que é aqueles 70 reais do imposto de renda dele estão tão sofrido e, e você está fazendo ele valer de alguma forma. É, é o que é. Então, assim, a contratação às vezes parece. Atividade meio é mais difícil, às vezes, de se enxergar. Sim. Só que se você olhar, por exemplo, um número metafórico, <risos> abstrato, tirado do nada, tá? Mas a impressão é que, assim, 70%, 80% do, do, do serviço público é atividade meio. Verdade. Se, for, se você for olhar e falar, cara, quantos servidores estão em atividade meio e quantos estão em atividade de fim? Tem que sustentar, né? A maioria é atividade meio.
1: É, tem que sustentar.
0: A maioria sustentar. é meio e, e, poxa, importa, cara. Sim. Importa. E você estava falando dessas coisas que importam, e agora eu, quero, agora eu quero saber, e é a minha curiosidade mesmo. O <risos> que, que você está fazendo lá, cara? <risos> que, então o que que você tá fazendo lá? A gente falou de, de, de cargo, de posição,
1: de não sei sim. o quê, mas o que, que você faz? Então lá, Lucas, eu fui, eu, eu entrei lá na, na, no ministério, né, no ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Eu fui cedido para lá em fevereiro de 2019, né? Então bem, começo do, do... do governo e tal. E eu entrei lá com, com um desafio assim, eu como eu tinha uma certa experiência, né, orientação familiar e tal. E tem toda a expertise de, de tecnologia, né? Que eu tinha esse, esse, uhum. esse know-how e tinha... Uh, é, que eu ia falar como é que você foi parar lá,
0: né? É. E, antes, de, antes do que, que você faz, como é que você
1: foi parar lá, né? É, não, e, e aí eu tinha um, um, uma experiência de administração pública, né? Então, a secretaria é uma secretaria nova, né? Então, assim, até no Brasil, Secretaria Nacional da Família, né? Uma secretaria, um, um, uma estrutura só pensando em família dessa forma. É uma novidade e se, se falar uma novidade mundial, assim, tem poucos países de fato que tem pensado é, na família como um todo, né? Então, assim, pensa segmentos, né? Você pensa criança, pensa adolescente, pensa o idoso, mas pensar a família ali dessa forma holística, né? Pensar como um todo ali, é, são, são poucos locais. Então, você tem Hungria que está fazendo isso, você tem Itália, enfim... E aí, quando eu fui para lá, eu fui por um, tinha um amigo lá, né, então, esse amigo é, me convidou, assim, né, eu conversei com ele e tal, e vi a possibilidade, eu falei, pô, é, vi que a secretaria estava se formando, eu falei, pô, eu tenho interesse, vamos lá, né, então, e aí eu ia para lá para ser coordenador geral, de, olha o nome todo Enfrentamento a vícios e impactos negativos Do uso imoderado de novas tecnologias Respira né <risos> Rapaz é, imagine quando eu tinha as palestras para dar Eu tinha meia hora da palestra só ela falar o nome né? fala. E você tava, e, e, você tava no, Nessa época no GDF ainda Eu tava na Secretaria de Planejamento uhum. né? Tava na Secretaria de Planejamento cedido tá. Mas tava lá com, com Na área meio ainda, na área de tecnologia Mas Secretaria de Planejamento okay. E aí eu, eu recebi esse convite para ir para lá, né? E aí eu falei, pô, desafio, mas era área meio, né? Ah, aliás, área fim. Eu falei, caramba, né? E aí? Vamos... É, a dificuldade de aprender aquele, aquele... Mas eu falei, pô, decidi que, que é, era um desafio bom, né? Para gente, a pra gente enfrentar e tal. Então, eu fui para aprender isso, para mexer com tecnologia. Cheguei lá, né? Aquela questão da gente estar sempre estudando, né? Então, é... É, tá sendo um grande doutorado, cara. É, assim, é um grande aprendizado. sempre a gente aprende. Eu tinha uma grande experiência de planejamento, mas assim, você sempre aprende mais coisas, né? tem que ter sempre. eu acho que a humildade é, é boa para isso também, assim. não que eu é, tenha orgulho de ser humilde, né? não, não é isso. mas é, de fato é bom a gente estar sempre aprendendo. e lá é, eu entrei para para isso. era para discutir o impacto da tecnologia né, na, nas relações familiares na, Nas pessoas e tal tem, não sei, até se, tem um projeto lá que é o Reconnect né, Que justamente vem com essa linha né? Eu participei muito da gênese dele Mas ele vem de, de discutir isso É uma política pública Pensando assim, vou levar para as famílias Essa informação de que Quando se pensou todos os itens que O departamento que eu estou hoje É desafios sociais no âmbito familiar Então quando se pensou os itens Que poderiam ser desafios para a família a tecnologia virou um deles. Então, vícios e o uso da tecnologia. tal, Ainda mais no tempo que a gente está hoje, pós-pandemia, então isso se enfatizou mais ainda, né? Então, você pensar essa 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 questão de como a tecnologia tem interferido nas relações familiares e todos os, os aspectos de crimes cibernéticos que a gente tem, toda essa essa pegada de...
0: Eu te vi uma matéria essa semana, o um pessoal invadindo as aulas... E agora que está tudo online, né? Sim. Os hackers invadindo aula e passando porcaria lá é, para criança e tudo. Então sim. realmente é interessante e, e, e é interessante também porque você falou realmente pensar isso como um todo, né? Pensar isso como estado. Porque, por exemplo, lá em casa eu tenho eu tenho uma, uma tem dois, dois filhos pequenos também né? e tudo. A gente tem a gente tem um cuidado, por exemplo, hora de estar tá com os meninos hora de brincar, vou brincar agora com o Miguel, vou brincar agora com a Helena fecha o celular põe outro cômodo olho no olho, o café, é o café, porque assim, depois que o dia começa, <risos> não preciso nem te explicar, depois que o dia começa já era sabe, sabe Deus, é que é hora que acaba o serviço e tudo, então a gente toma café junto em casa é, é a refeição da, da família mesmo é o café é a que eu consigo garantir, que é depois que o dia começa, eu já não consigo garantir tanto. Sim. Então, vamos tomar o café junto. Ou manhã, como diz o Miguel. Vamos pro manhã. De lado. Porque, cara, tu, é, são 300 celulares, é tablet, é computador, é desenho, é, 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 um vídeo, é o vídeo, é a mensagem do trabalho, é, é o verdade. Teams, é o, é o Zoom, é o tudo. Realmente, cara, tem um impacto muito grande, então, é precisa ter um cuidado, né? É, eu tô pensando no meu cuidado como pai e pensando que realmente precisa ter uma política para isso, cara. Precisa ter uma política para para instruir as pessoas, para ajudar as pessoas a pensarem isso, né? É possível que muitas pessoas só reajam e não, não pensem nisso. Eu nunca tinha pensado nisso. Interessantíssimo, ah, e, cara.
1: E o engraçado é quando você... Porque, assim, política pública até outra coisa que eu aprendi. Você faz com, com evidência, né? Então, você tem que... É engraçado você ver. Lá na secretaria, eu tive que estudar desde... Até sociologia, Emile Durkheim, <risos> e tal, a questão de prevenção suicídio. Eu tive que estudar isso. Então, você... É, é, realmente, é quando, eu, quando eu falo assim, é que é um grande doutorado, o aprendizado está sendo muito grande. Né? Então, é lógico, a gente tenta sempre contribuir. E o fato é que você vê que é, pouca gente tem essa informação, que a tecnologia né ela pode realmente gerar adição de forma muito rápida, e o efeito que causa, por exemplo, tem tem um estudo mostrando o efeito no cérebro de uma criança, o é, um efeito... Do, do uso da tecnologia em uma pessoa adicta, né? Viciada ali em tecnologia e uma pessoa viciada em ópio A estrutura cerebral é a mesma Que isso! Então, assim, realmente a estrutura, né? A forma de vício que a, a tecnologia pode proporcionar e, e olha que existe toda uma engenharia é, de, de como você realmente criar essa questão do, do, do vício, né? Então, desde... A, tem um estudo, né? Do, do brain hacking, né? O, o, a, os furos ali do cérebro Sabe aquele mecanismo de você puxar o, o cassino uhum. e, pô, deixa eu ver se tem alguma novidade para mim, pum deixa eu ver se ali eu ganhei alguma coisa. Olha se assim, não é a mesma coisa de você atualizar no celular e ver se tem alguma mensagem para mim, ver se tem alguma novidade. Então, Caramba. assim, de fato, há uma relação, há uma engenharia por trás disso. É lógico, é, não tô aqui, pô, o Daniel veio aqui falar mal da tecnologia, <risos> vamos queimar o celular. Não, não é isso, sou um profissional de tecnologia. É, a gente precisa Sim. disso, né? Então, assim, a gente precisa... Não pode é um ter um bom uso, pode ter um uso Perfeito. sadio, né? Vamos o exemplo do trânsito. O trânsito mata muita gente. De fato, é uma das maiores causas de morte no mundo. Mas alguém está falando aqui, vamos queimar os carros, vamos parar, vamos andar a pé. Não, tá se falando em educar o motorista. Exato. O celular é a mesma coisa. O celular, a tecnologia, as telas. Estamos falando... Vamos Hoje vamos o celular é o,
0: é, o, é o rei, né?
1: Exato, exato. exato. Então,
0: é, é que nem eu me assusto Quando eu vejo hoje em dia sei lá, uma, uma criança de 4 5 anos Tem, tem, tem um smartphone What? É, é, meio, é meio Assustador hoje o...
1: Cara, e se eu te falar que o Brasil É o segundo país em termos de, de Número de crimes cibernéticos o, país, o Brasil é um dos que mais usa Tecnologia, o WhatsApp, a gente é campeão Então assim, a gente precisa ter uma atenção Para isso, isso Sim. virou realmente uma, uma questão de política pública que impacta. E, aí,
0: né? e, aí, e aí agora uma curiosidade mesmo, de do, um do, 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 do homem de carreira de área, fi, de área meio. Como é que, por exemplo, então essa questão sei lá, da criança usar o celular? Sim. Era uma das coisas que estava ali no teu, no teu escopo. Como é que você faz uma política pública para que isso se torne mais sadio? Uma, como, é que, como é que isso se materializa? Eu consigo, beleza, estudar, enxergamos o problema. Até aí eu consigo acompanhar. Perfeito. Agora, como é que você.
1: Como é, que você, como é que você educa isso? Como é que você torna é isso a é, Como é que você faz de chegar na ponta? Né? A grande, esse é o grande desafio. Por exemplo, no GDF, a gente pensa ali no nível de Estado. O GDF é peculiar, né? Estado, município ali. Você pensa a esse nível. Agora, quando você está num governo federal, o desafio é bem maior. Você tem que pensar no país inteiro. Então, com tudo que você vai pensar, você tem que pensar se isso se aplica em todas as regiões. Uhum. Como que você faz isso realmente para chegar na ponta? Primeiro, você precisa do, do, de uma parceria com... Tem que chegar na ponta, e quem chega na ponta são normalmente os municípios. Então, assim, Perfeito. a gente precisa buscar essa... A, a, no, engraçado é que, assim, eu até falo isso lá com a equipe, né? Eu, eu percebi, um dos maiores aprendizados que eu tive no governo federal, foi que, assim, no GDF, você faz uma reunião, beleza, né? Faz ali, acerta alguma coisa, manda um ofício e vamos ver o que, é que vai dar. Né? Ou, 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 digamos assim, é, a coisa anda quando você manda um ofício. E aí o negócio desenvolve. No governo federal, conseguir uma reunião, né? embora a gente esteja no governo federal, mas você chegar em um ministério, chegar em outro, conseguir essa articulação para fazer isso ter maior alcance, para a gente evitar de ter uma grande política que não tem alcance, que não chega na ponta, é uma dificuldade, cara. Embora a gente, no mesmo governo, é uma arte, é uma ciência, e, e uma reunião é um grande produto, é um grande resultado. Então, a ata de reunião vale quase como ouro, dependendo do que você tem ali. Então, é, como é que você chega Engraçado com isso na isso, ponta? Né, cara? Pô, é, isso, né, Isso, para mim, foi um impacto. Que eu, eu olhava a reunião e, assim, tá, beleza. Mas eu percebi que no governo federal isso é importantíssimo, entendeu? Às vezes você tem a ação do ano, você resolve com uma reunião. E aí, daquilo ele desenvolve. Então, a gente criar... Como é que você chega na ponta? Você constrói, por exemplo, esse é, é uma ação que a gente quer educar ali, né? fomentando o vínculo familiar, então quer ali juntar pais e crianças, pode ser até a nível de escola municipal, para discutir a temática. Então ali vai ter uma oficina que envolve os pais e tal, uma dinâmica nesse sentido. E, e aí a gente precisa de articulação, então, tanto com os ministérios para ajudar isso a ter mais alcance, mas com o fim de chegar nos municípios, ou diretamente com os municípios. Então você tem algumas políticas que elas já são tradicionais, já estão aí, Criança Feliz, já está expandido no Brasil inteiro, né? Ministério da Cidadania. Então, você tem algumas coisas aí, é, enfim, diversos ministérios, Ministério da Educação. Se a gente consegue pegar carona com essas e fazer isso chegar no município, okay. é, é a grande forma da gente ter essa ação, entendeu?
0: É, faz bastante sentido, porque o... o, o... Realmente tem uma diferença bem grande para o pro, pro GDF, né? Porque aqui o DF é um, é um ovo. Você vai no. Você anda o DF todo num dia, se você tiver muita disposição e um bom carro. Você, vai, você, você visita o DF todo. Né? Você, uma, uma ordem aqui é muito mais fácil. Aqui é um lugar relativamente bem desenvolvido. Sim. né mais, mais uniformemente agora você fazer isso chegar do mesmo jeito no, no, no Gramado e na cabeça do cachorro é, é, é complexo
1: <risos> é, não o país é a dimensão continental né o brasil é, é gigante você tem extremos aqui né você tem desde a da extrema fome como a obesidade então você tem que realmente pensar em algo <risos> a tecnologia mesmo hoje está em 70% dos jovens, segundo o último estudo que foi feito, 70% dos jovens têm é, acesso à tecnologia. Uhum. Até teve, no, no GDF, a gente teve a experiência de fazer um aplicativo que era para verificar é, cestas básicas e tal, é, se o benefício da cesta básica ali na assistência social tinha saído ou não. Aí ficou aquela, aquela já ficou aquela dúvida, Pô, vocês vão fazer um aplicativo para isso, as pessoas não têm cesta básica e tal? <risos> pois acredite, porque uma das <risos> dificuldades que tinha era dar essa informação para as pessoas. Com o aplicativo, a gente conseguiu fazer com que essas pessoas tenham essa informação. Então, a pessoa vê com alguém ou ela mesmo tem o um celular. Então, às vezes, não tenha infelizmente, não tem a cesta básica, mas ela tem acesso à tecnologia. Ela tem acesso ao celular dela ali, o smartphone dela. Então, a gente conseguiu trazer a informação Que nesse ela caso
0: é um bem, um uso com sadio. Com certeza, <risos> é um uso sadio.
1: Mas, assim, para você ver que muitas, uma época foi discutida. Pô, você vai fazer isso? Muita gente não tem, não tem internet em casa, não sei o quê. Cara... 70% tem. Caramba. É, 70% tem.
0: E, aí, e, aí, e hoje você está em outra, em outra atividade já, né? É. Essa, esse, esse nomezão que eu não vou conseguir repetir. <risos> é, não agora foi, você está em é. outro desafio lá. É,
1: então, nessa coordenação, é, agora realmente eu fui convidado, né? já tem um tempo, né? Já tem... A... Acho que foi fevereiro do ano passado. Enfim, já tem um bom tempo que eu que eu tô como diretor, assumindo o departamento. né? Então, é um desafio maior ainda. né? Então, por que, por que, que é maior? Porque agora eu não olho só para a parte da tecnologia. né? Assim, Eu não estou só confortável no tema que eu consegui estudar, consegui até, é, digamos, dominar de certa forma. A gente começa a ter que estudar outras coisas, começa a ter que estudar programas ali, tem um programa de é, prevenção ao suicídio, né? e o impacto da família nisso, uhum. né? como a família pode auxiliar, você tem outros projetos, família na escola ali, enfim, você tem todo um arcabouço que você precisa estudar, e aí você precisa entender, é, sair daquela caixinha de conforto, né? sair da caixinha de que, pô, aprendi aqui tecnologia, aprendi a agenda, o ciclo de formulação da política pública, agora dá para tocar o barco. Não, é preciso que você realmente dê um passo a mais, né? É, que, que, a, a, sabe, aquela história, né, eu, eu, me, eu, assim, ó, tem até uma expressão, não sei se você conhece aquela expressão de atravessar o Rubicão, que assim, Júlio, <risos> no, é porque assim, tinha o Júlio César, né, aquele grande conquistador e tal, e aí conquistou ali um monte de território e tal, só que aí quando ele queria retornar para a região, né, retornar lá, tinha um senador com grande conquista dele lá, é, Pompeu, O senador Pompeu despertou inveja né? e falou... Pô, o cara tá vindo ali poderoso, dominou um monte de região... Né? E, e cheio de exército, o cara não é bem-vindo. Então falou, se você quiser entrar aqui, você venha, entre em Roma. Só que entra sem o exército, entra só você. E aí o cara falou... Pô, então assim, se você vier com o exército, você vai vir para a briga. Né? E aí o, o senador já se preparou. O resumo foi que onde que entra o Rubicão... É, tinha um riacho, né? ele falou, pô, vou com o exército, né? o exército quis ir com ele e foi indo. E aí quando chegava no exército, esse atravessar o rubicão ali era 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 significava tomar uma decisão, né? significava assim, eu não vou olhar mais para trás. Eu não tinha como. E aí quando ele atravessava aquele pequeno riacho, ele tomava a decisão de falou, vou até o fim. Então ali ele sabia que ia, ia ter não tinha ter atrito, volta, não tinha volta. Então a gente precisa às vezes no serviço público a gente tem que fazer isso muitas vezes, tomar essa decisão, pô, quando eu tomei a decisão lá atrás de falar, não vou estudar para certificação, é, vou estudar para concurso, eu assumi as consequências disso.
0: Uhum.
1: Então, por essa razão, é, por exemplo, decidi ali, pô, eu decidi gostar, né, até isso, decidi gostar do trabalho que eu faço. Então, nisso você já se abre para aprender muita coisa, você, pô, vou aceitar esse desafio. E muitos desafios vêm para a vida nossa de servidor público, a própria... a, a, a a própria, o próprio sair da zona de conforto, que muitas vezes você... Ah, vou contratar um sistema. Era muito mais fácil você ficar ali parado, porque você não responde tribunal de contas depois. Está tudo certo, você está em paz. Não, ninguém vai vir te, te auditar depois, te questionar. Mas, pô, é, será que você se fazer isso, você vai realmente se realizar? Você vai conseguir entregar algo que vale a pena para as pessoas? Não. Então, pô, então vou atrás. E aí você decide atravessar o Rubicão ali, bati no microfone aqui, né? atravessar é. o Rubicão ali e vai embora. Então, eu acho que esse é um grande divisor de água, entendeu? Eu Caramba. penso...
0: Então, então essa, essa última foi uma, uma travessia grande de foi, Rubicão, então... Foi, cara,
1: foi, foi atravessar o Rubicão mesmo. E, 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 e uma outra coisa que eu tenho que eu tô curiosidade
0: de saber, assim... Não sei se isso é, se isso é, se isso é uma dificuldade hoje você. Uma, Quando eu estava no, no ministério hum. Por um período O né, um período que Que tinha mais Rubicão atravessado <risos> Boa Cara, tinha uma dificuldade para mim Muito grande de tempo Cara, tinha Na época eu estava namorando Com a minha esposa e assim, pergunta pra ela o inferno que era nesse sentido, porque assim, chegava em casa duas horas da manhã, três horas da manhã, tinha época que, assim, é, é, cara, tinha época que era uma loucura. Tinha época, claro, que tinha, era sazonal e tudo, mas a maioria do tempo, cara, era, era foram assim, seis meses mais ou menos sem vida. Tem vida, era era de manhã até madrugada, até né? à noite se precisasse, era assim, bem exigente. Você enfrenta essa, assim, a pessoa às vezes acha que quando a pessoa vai virando chefão, ela vai trabalhando menos, né? É o contrário. Porque o chefe está correndo um <risos> milhão de coisas, ela não vê o chefe lá, ela acha que o chefe não está trabalhando. Então, assim, é muito difícil gerir isso, assim... No, no, no ponto que você está hoje no, no, no lugar que você está hoje Tem essa dificuldade de gestão de tempo Ou, ou é tranquilo de conciliar Ainda mais que você está com, um tá com um menino de dois meses, né? Sim Em casa assim. é. Como, é que, como é que é essa questão de, 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 de tempo,
1: cara? Cara, assim Realmente é uma grande dificuldade né? Até eu não sei se, se alguém da minha equipe está assistindo Às vezes dentro da equipe você não consegue Dar a atenção que você deveria É né? assim mas é, eu acho que a grande questão é você tentar equilibrar, você tentar buscar esse... Eu acho que isso, isso é para tudo, né? Até é, desde o seu acordar ali, quando você planeja o seu dia, né? Então, vou planejar o que, que eu vou fazer. E no final do dia ali, quando você faz uma análise do... Pô, o que, que eu fiz ali? Foi quase que um, um, um exame ali do que você fez no seu dia e tal. E o que, que fica para o outro dia? Então, assim, isso vale a tua vida como um todo Então tem até uma técnica que eu conheci Que me ajudou bastante, tem, chama técnica Pomodoro né? Não sei se você conhece Sim. Pois é, então separar o seu dia Em, em meia hora e colocar ali né, um Pedaços de meia hora E você decide, pô, nessa meia hora Eu vou fazer isso, você organiza o seu dia Cara, seu dia fica Fica muito produtivo né? Então eu, eu realmente aprendi Lógico, sempre você vai aprendendo mais Mas eu aprendi a organizar e parece que sua cabeça, cabeça Liga um chip então, por exemplo, na manhã eu vou resolver isso, isso e isso. Quando é a hora de resolver tal coisa, você vai de cara, você não fica com aquele negócio assim, pô, eita, mas é tanta coisa, é tanto problema, por onde que eu começo? Sabe aquela sensação assim? Uhum. É tanto problema e tal, por onde que eu começo? Você organiza o seu dia e coloca ali, pô, e, e lembrou de alguma coisa, anota do lado e depois você vai tratar isso faz com que você consiga organizar seu dia, você faz um pouco de cada coisa, até saber o que Delegar é uma arte, né? Então, até para delegar as pessoas, sab saber o, o que, que tal pessoa tem melhor habilidade para fazer tal coisa, e às vezes você tem que parar ali e tirar um tempo para imaginar. Né? Lá na equipe a gente tem um, as demandas na segunda e acompanha na sexta. Então, até para demandar cada um da equipe, você tem que ter uma arte ali. É difícil, cara, de pensar Pô, a habilidade dessa pessoa aqui para eu passar isso e tal. E aí você fazendo isso, e também a hora para encerrar. Então, você organiza, porque você precisa ter aquele equilíbrio trabalho e família também, né? Uhum. Então, você ter esse tempo é, para se organizar, é lógico que tem dificuldade, tem hora que você chega tarde em casa, isso aí não, não se, tem milagre. Pandemia, trabalho remoto... É, eu, eu, eu trabalhei um pouco remoto, mas assim, a gente teve que voltar logo, né? Algumas pessoas, né, acabaram que que tinha que voltar logo era mais fácil despachar com a secretária ali ter algumas coisas presenciais uhum. presencial então eu acho que desde a primeira leva ali quando teve que voltar eu já acabei voltando logo tendo algum cuidado mas assim o home office ele ele é um ele é um desafio né ele ele realmente ele permite que você dê um, um, uma maleabilidade mas tem que ter muita disciplina tem que ter jeito de acompanhar e a pessoa você exige disciplina do outro lado e também pergunta né? como é que eu descobri
0: <risos> cara uma, da, uma das cara, home office a pessoa tem uma as pessoas que não fazem tem uma ilusão quanto ao o que que é o trabalho remoto cara. Hum. só acha que vai viver a vida em casa agora Essa assistindo alegria. Netflix né é. cara olha hoje pode perguntar para minha esposa eu trabalho mais do que quando estava presencial. O, ba o banco ficou, assim, 100% online. Não tem ninguém lá. Assim, o banco, na, acho, que, acho que depois de um ou dois meses, ficou assim, 98% dos trabalhos é, remotos. Os outros 2% cancelou, que é porque estava sobrando mesmo. Deu otimizado em 2%. Assim, o banco, banco funcionou total online. Total. Acho que estava lá no banco só a segurança e e a engenharia por escala, sabe? Seu banco funcionou muito bem, muito bem no remoto. Mas eu, por exemplo, nos primeiros momentos eu tive muita dificuldade para organizar isso com a família, para a criança pequena entender. Sim. Uma coisa é entender que papai saiu de casa para trabalhar, outra coisa é entender que papai está me ignorando para. Eu faço muita reunião. Você falou de reunião, é. chega deu uma pontadinha. É, cara, muita reunião. Até a dificuldade às vezes de ter espaço para trabalhar entre uma reunião e outra. É verdade. Então, realmente muita reunião. E aí assim, é, é, entender que papai está me ignorando para falar com o Brasil. O Brasil é meu chefe. Não, papai está me ignorando para conversar com o Brasil. Não, não, não. Eu trabalho, tem que explicar, tem é. que fazer entender. Tem uma, tem uma dificuldade aí, mas então, assim. É, você está mais, mais presencial Estou
1: mais presencial, mas eu fiquei um tempo Online, e aí sim, o que, que eu fazia? Não era mais fácil Cara, não, era, <risos> tinha que ter um, realmente Uma grande disciplina, mas eu até, até Para as crianças era educativo, o que, que eu fazia? Eu tomava banho no mesmo horário, acordava ali no mesmo horário Vestia roupa, como se eu fosse Para o trabalho, só que eu ia, eu tinha um escritóriozinho uhum. né, Em casa, então eu ia ali Para o cantinho do guerreiro E ficava ali, então, a, a, até as crianças Entendiam, ah, o papai está trabalhando Então ajudava né? Mas, assim, as, muitas vezes tinha dia que tinha hora para entrar, mas não tinha, de fato, não tinha para é. sair.
0: Enquanto não, não teve essa separação de ambiente lá em casa, não, não, ah. não deu certo. Eu falei, não, vamos, 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 vamos reorganizar a casa aqui, vamos ter um espaço só do trabalho. Enquanto não, não fez isso, teve essa dificuldade também, que hoje eles já entendem. Hoje, hoje já ficou mais fácil, Sim. realmente. E, cara, o que você diria, assim... Você falou um pouquinho do que você faz lá, de como, é que, de como é que é, essa fazer chegar essa política e tudo. Se você tivesse que falar uma coisa assim que você fala, olha, Lucas, eu tenho muito orgulho, orgulho mesmo, assim, realização minha, de ter feito XYZ. Que foi uma coisa que realmente eu enxergo. O que, que você diria que é o seu... O, a obra-prima aí o... o a atuação que você fala, olha, nesse momento deu, valeu a pena?
1: Cara, que pergunta difícil. Não é? é? Assim, porque, porque você acaba realmente, assim, é, é, tem muitos marcos, né, que eu acho inter... importantes na minha vida, né? Então, assim, ter estado à frente da, do departamento lá, lá da, da Diretoria de Tecnologia do DETRAN, ter estado à frente ali foi um grande desafio, então eu fui responsável, por exemplo, por botar o, o data center no Detran, né? Assim eu foi o Data center, então foi algo que eu mergulho bastante. Então, é, o, por exemplo, outra coisa, os talonários eletrônicos que hoje os agentes têm de trânsito, é, eu fiz o, o edital que contratou isso. Pra então, multar a gente? Infelizmente. Mas <risos> o que, que acontece? Que falar
0: que salvou uma criança, agora é. fala da multa. Mas sabe o que aconteceu?
1: <risos> Sabe o que aconteceu? É porque com isso, assim, a gente usava tecnologia para o bem, né? eu, 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 Sabe por que eu vou te falar isso? Porque, assim, dava para o diretor-geral uma visão de onde estavam todos os agentes e tal, e tinha muito uma visão, até uma visão estratégica ali, você pensava, pô, vou aumentar o número de agentes e tal, para ver onde que eu coloco. Então, você conseguia mapear onde estava cada agente, por tipo, o georreferenciamento, e organizar realmente a equipe de trabalho. Então, você conseguia fazer ações educativas, não precisava ficar mutando, mutando todo mundo. Você via onde era ponto que tinha mais incidente de trânsito e você conseguia fazer uma ação inteligente naquele ponto. Sei. Então, é, é, isso, isso realmente foi Sim. algo bom. É lógico que o Detran, todo mundo vê com essa... Mas foi algo bom, realmente, que eu acho. Eu acho que, assim, é, até ainda como área meio, é, ter trabalhado, num, foi um grande desafio, ter trabalhado no, no, na troca do sistema de pagamento. Lógico que está tá num processo aí, sendo feito, mas ter trabalhado nesse edital foi foi um desafio bacana, foi muito bom. Mas eu acho que hoje, né, pensando assim, se você fosse me perguntar o que que realmente você, na sua vida profissional você, você fez, que você tem orgulho, eu acho que esse projeto hoje, né, o, o que eu estou atuando, o Reconnect, né, que é o ligado a essa tecnologia, eu acho que ele pode muito ajudar as pessoas. Realmente a gente vê, minha esposa fala muito isso, né. Pô, minha esposa é, é sempre... É, por, por, aquela história, né? Por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher Eu não sou o grande homem, mas a grande mulher tem <risos> é, E ela sempre fala assim, pô, isso aí que você está fazendo é importante e tal Tem muita gente, às vezes você vê até pessoas próximas que você vê que enfrentam problemas assim Então isso você vê que o seu trabalho pode ajudar as pessoas de fato né? Então isso é realizador, é edificante, você vê assim, pô, isso é bacana, isso, eu não sabia disso então ter participado da gênese disso É, é gratificante Então todo esse aprendizado de, de tentar levar essa visão Que tomara que fique né, Tomara que seja um legado né, e Ninguém sabe o futuro, mas tomara que seja um legado Pensar realmente essa, essa questão Da família e tal, nas políticas públicas O impacto disso, se isso beneficia O relacionamento da família Ali ou não Pensar isso, eu acho que todas A gente falou algumas políticas aqui, mas tem várias Então eu acho que pensar nisso é algo que eu, que eu considero um, 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 grande, um grande trabalho, sabe? Um grande legado aí. Ah, que massa, cara.
0: <risos> que massa. Então, então assim, você... Sim, pergunta... Tem, tem, um, tem um cara que eu, que eu aprendo, aprendo marketing, né? Eu tenho que montar estúdio, tem, tem custos, né? Isso tudo. E, e, e ele sempre, quando, ele, quando alguém fala uma grande realização, assim, e tudo... É, muita gente se preocupa de falar E aí, ganhou muito dinheiro oh, E aí, fez isso aquilo. e aquilo E a pergunta dele é sempre diferente Ele sempre fala, e aí, tá feliz? É. Então, assim Então, hoje, com que você faz Com que você tá fazendo lá Independente de falar, ah, tenho muito orgulho Independente de falar, ah, isso e aquilo Tá feliz? Tô, cara
1: Eu acho que, que assim, eu tô feliz porque É como a gente falava que Eu acho que a gente falava até antes de ligar, né? Eu acho que a, a felicidade tá na... Assim, quando você vê que muitas vezes as pessoas não não, não tão Lógico, tem casa e casa mas não estão felizes é porque elas não não viveram ao extremo a decisão que elas estão tomando, né? Então, assim, é, eu decidi, sem olhar para trás, aquele, aquele negócio de ficar assim... Pô, eu estou aqui na secretaria, mas se eu tivesse lá na secretaria de planejamento, se eu tivesse no Detran, hoje eu podia ser um... É, tinha uma moral ali, de repente podia ser diretor de novo, financeiramente poderia compensar, ah, não sei o quê, e se... E se então, assim, se você realmente não olha para trás no sentido assim, vou mergulhar nisso aqui né, e, e vou viver essa decisão, eu acho que você se realiza. Eu, isso serve para a vida, para casamento, para trabalho, para concurso, qualquer coisa. Então, eu, eu realmente estou feliz por conta disso. Eu acho que é, um, é uma decisão, eu consigo ver os frutos disso se construindo. e É quase como um menino pequeno, sabe? Você vai vendo seu filho ali crescendo e você vai vendo que ele vai, ele vai sendo educado, vai criando ali... É, alguns hábitos que você quer que ele crie né? Engraçado, só um parênteses Uma história aqui do meu filho É que uma vez estava brincadeira A gente tinha um negócio lá que de falar bem assim ó, oh, Se você fizer isso, você vai perder o direito E aí beleza, que perder o direito era alguma coisa assim Pô, Você fez uma coisa errada Você não vai poder então ver um filminho hoje Você não vai ver uma história Não vou contar a história hoje para você E aí uma hora a gente estava com os amigos e tal E aí eu tinha falado para ele ó, oh, Não pode descer o escorregador de cabeça Aí foram umas visitas lá em casa, o menino começou a descer de cabeça. Aí ele virou para esse menino, não, não faz isso, você vai perder o direito. Então, assim, você vê ele já educando ali e tal, tentando educar o coleguinha. O fato é que, assim, você vê seu filho criando ali ah, os valores que você queria que ele que ele tivesse, você vê no resultado, isso é muito gratificante. Trabalho é a mesma coisa. Quando você começa a construir um trabalho seu, você vai criando um, um amor por aquilo, né? Você vai criando... um e você vai construindo aquilo ali, você começa a ver o resultado disso, cara, é, é muito bom, é, é uma realização muito boa e fantástico Eu acho que você vive isso, seja em qualquer, qualquer área, meio ou fim, você vive com certeza isso no trabalho. É, é engraçado, eu, pô, eu cheguei aqui
0: hoje, estava conversando com o Lucas, o Lucas, nosso diretor, é... eu cheguei bem, eu cheguei segundos antes de você, né? Eu gosto sempre de chegar bem mais cedo e tudo, mas, mas cheguei muito em cima, porque tive umas reuniões. <risos> e, e o Lucas falou: não, o que foi? Falei, não, cara, pô teve uma reunião hoje muito boa, porque. E aí comecei a contar, e pô, é uma, várias reuniões que precederam a reunião e reunião com isso, reunião com o Ministério da Economia, reunião com o SEPRA, reunião com não sei quem e tal, e montamos algumas, algumas questões de, de impacto. É, 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 não, não, Algumas coisas não posso entrar em, em detalhe Mas assim Era uma questão relevante para o banco E uma questão que tinha muito a ver Com a política pública Que o banco luta para implementar assim, Sim. Sem, Sim. Sem, mais, sem mais comentários né? Sim. Cenas dos próximos cabeços Acompanhe as ações do banco <risos> E poxa cara, a gente, E foi uma coisa que deu muito trabalho Deu muita dor de cabeça Mas deu muito certo Deu muito certo assim, o, o, a decisão que foi tomada ali, o encaminhamento que a coisa tomou, foi melhor do que eu imaginei que poderia ser. E, 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 era, e é algo que, assim, algum, tinha, linha, tinha gente que concordava, tinha gente que discordava, mas pra mim, bem, até a frase que eu tava falando com o Lucas antes de chegar, pra mim, é um é bem pro Estado brasileiro o que vai acontecer. Sabe? Então, assim, pô, eu, eu, eu sentava mais por causa de nada disso, gente. Mas eu, eu fiquei feliz, cara. Pô, eu tô contribuindo, pô, eu vou melhorar, pô, vai, vai melhorar gasto público, vai melhorar isso e aquilo, vai ter política implementada, vai ter isso, esse... é, é isso, sabe? A gente vê, a gente vê reflexos, ainda que às vezes eles sejam mais indiretos é. e tudo. Se é. Os <risos> seus são mais diretos. são são é. Mas, mas é, é muito bacana isso, cara. É muito bacana você poder, você poder contribuir, você poder contribuir. Você vê que você, você fica feliz com essas coisas, sabe? Eu, eu realmente fiquei feliz com, por exemplo, com o que aconteceu hoje, com as, com as decisões que foram tomadas hoje. Eu acho que isso traz... Eu acho que isso completa a pessoa de, de alguma forma.
1: Sabe, né? aquela, sabe aquela frase que... Até do, do Paulo Papa Paulo VI, né? Que a política é uma suprema, sublime forma de caridade. Então, assim, o que a gente faz, de fato, a gente pode chegar nisso. A gente pode Sim. realmente fazer algo que que seja seja bom para as pessoas seja uma, uma grande caridade nesse sentido né então eu, eu realmente não, não é não é um, 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 uma fala vazia assim você não, realmente não é consegue não, experimentar isso é um...
0: às vezes a gente no dia a dia vai se perdendo desses desses valores Sim, né a pessoa certeza. vai vai só lembrando que está batendo o carimbo né é. <risos> você falou ali é a pessoa lembra às vezes só do carimbo e esquece do do, do efeito daquele 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 carimbo, né? assim, é, então eu acho que eu acho que é importante é, a gente se reconectar com isso e, e, e por isso significa muito para mim ouvir isso que você está contando, cara. essa 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 trajetória, esse feito, esse, essa essa atuação, isso isso diz muito para mim. eu espero que diga também para o pessoal que está que tiver vendo a gente, que estiver ouvindo a gente de ver que de ver que tem coisas bacanas que a gente pode fazer, de ver que a gente pode contribuir, que vale a pena ter esse esforço. Eu acho, que é, eu acho que é por aí. Eu fico muito, muito, muito feliz de você ter topado estar aqui, cara. De você ter dividido um pouco disso com a gente, de você ter... Contra... Pronto, sei que o seu tempo é disputado, né? Tanto no, 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 no trabalho quanto, quanto é, é, na família né? e tudo. Então, cara, para mim é uma, é uma graça você, você ter aceitado vir tão prontamente. Cara. Ainda achei engraçado que a Gabi, a Gabi, a nossa nossa assessora aqui, que, é, que, que falou não, vamos chamar o Daniel. Tudo falei, caramba, o Daniel, vamos, vamos trazer e tal. Eu, <risos> é até foi a, a feliz surpresa, né, de que você estava. É, é, tendo esse, essa, essa atuação assim também, tudo. Ela falou: não, poxa, ele ficou muito honrado de ter lembrado ele. Eu falei, honrado, eu tô aqui, pô, eu tô aqui soltando foguete que o cara vem. Falei, pô, como que esquece, velho?
1: Como que esquece?
0: Então, assim, obrigado, cara.
1: Cara, eu que agradeço, é, assim, de fato foi uma honra estar aqui, eu vi alguns, alguns anteriores aí, eu falei, pô, os caras cara top vieram aqui, eu falei, pô, quem sou eu? <risos> Mas é, eu realmente fiquei muito feliz, eu, eu acho até, Lucas, um, um ponto bacana final, né, que assim, eu acho que, até o nome servidor público, né? Eu acho que servidor fica aquele negócio assim, serviço. Quando você chama um cara para fazer um serviço na sua casa, ele faz e não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo ali, entre aspas, né? Uhum. Não se envolve. Eu acho que, por um lado, a gente precisava de mais responsáveis públicos, né? Então, Caramba. de fato, quando a pessoa se envolve com aquele negócio, Pô, eu sou responsável por essa tarefa aqui. Isso aqui é meu. Então, é, é. até aquela história, né? Quando a gente tira férias e ninguém liga pra gente, alguma coisa tá... <risos> Tá errada, né? Então, assim, mas é, brincadeiras à parte, eu acho que sou responsável por isso. Se a gente tivesse mais responsáveis públicos, digamos assim, eu acho que muita coisa era diferente. Então, assim, eu, eu realmente fico feliz desse bate-papo. Achei que foi um bate-papo bem bacana aqui, bem, bem à vontade a gente conversando aqui. É... É, se
0: a Débora não fosse matar a gente depois, a gente
1: ficava... <risos> não, mas eu agradeço demais, cara.
0: Cara, eu... você... Poxa, você você é, uma, é uma inspiração, cara
1: Pô, rapaz É
0: uma inspiração mesmo, de verdade Eu
1: vou, vou até me enganar com isso aí claro. <risos> Não, não, não é se é engana
0: não, que quando você foi se enganar no STF lá, deu ruim cara. É, verdade, não, não, não é, verdade. é verdade Cara, mas é isso, velho E é, e é, é o que você falou a, a, a humildade é a verdade, né? Verdade. A humildade é a verdade Então, assim, uma, um, um dos desafios aqui Trazer boas pessoas para cá. Eu quero, eu, quero que eu, que eu, poxa, eu quero que esse programa seja, seja uma coisa bacana, eu quero que eu contribua com as, com as reflexões, com as ações do pessoal que está vendo a gente. Né? Eu quero que o servidor público veja isso daqui e se inspire ouvindo o que você, você falou. E é difícil, às vezes, é, é, muitas pessoas fantásticas que eu queria trazer, as pessoas ficam às vezes com vergonha, né? Sim. Às vezes as pessoas ficam sem querer mostrar. Então, assim, a gente precisa de, de pessoas boas como você. É, e não se engane, você é um grande homem, sim. entendeu? É a gente verdade. precisa de... de com, com, sem soberba, sem, sem, sem arrogâncias exageradas e sem falsas modéstias. É, é, Virem dizer fala pô, Daniel, vamos num programa para falar sobre serviço público. Vamos sim, eu sou, sou, sou um bom servidor, eu vou, posso contribuir com, com o diálogo. Esse. Você lembra do Alex? Eu sempre dou o exemplo do Alex, né? O Alex, o Alex toca divinamente, né? É, e tudo. eu é, que nem o Alex falar. O Alex fala, não, eu toco mal o violão. Não, isso não é humildade, isso é frescura, né? Ele é, é. fala, o Alex, você toca bem? T toco, eu estudei muitos anos, eu toco muito bem. É, é isso, sabe? É, é então, assim, eu fico muito feliz da sua generosidade de ter. De ter... Tem, tem, um, tem algo de. de... De, de humilde em reconhecer o Que a gente é bom também
1: Verdade, com certeza. Então
0: assim, eu fico muito grato que você Que você topou de, de externar Um pouquinho dessa sua Sei que você é uma pessoa mais reservada <risos> e tudo Mas eu fico muito feliz De estar de, de tá podendo Compartilhar dessa sua Dessa sua trajetória Dessa sua história Dessa sua responsabilidade é, Com certeza foi marcante Para mim e espero que seja Para ainda mais pessoas, espero que você tenha que você tenha gostado também de ter Eu estado aqui com bastante, a gente.
1: Gostei bastante. Obrigado, Lucas. E, cara, tamo junto aí. Realmente gostei muito do convite. E foi muito bom a gente bater esse papo aqui. Eu gostei demais. Obrigado mesmo.
0: É isso aí. Um, curtam <risos> o vídeo, compartilhem com todo mundo. É, se quiserem deixar mensagens aí para o Daniel depois nos comentários, ele vai, a gente manda para ele também. Muito obrigado. E semana que vem a gente se vê para mais um Conversa Estável. Boa noite.